0: Hoi, wij zijn Lisanne en Rosa van Bedrock. In deze podcast gaan we in gesprek met experts op het gebied van bewust en duurzaam leven. We zijn namelijk heel nieuwsgierig en gaan altijd op zoek naar de juiste mensen die ons meer kunnen vertellen. Daarom laten we in onze artikelen en in deze podcast graag de echte experts aan het woord over de onderwerpen die er te doen. Dit is Bedrock Talks. Network Talks gaan we in gesprek met een expert op een bepaald gebied om hem of haar het hem van het lijf te vragen. Yes, en
1: vandaag trappen we deze serie af met een gesprek over de quarter life crisis. Want man, man, man hebben het allemaal niet echt super druk vandaag de dag. Voor mij voelt dat in ieder geval wel zo. Ik moet werken, ik moet daar ook goed in zijn. Ik moet naast mijn werk leuke dingen doen. Ik moet ook genoeg sporten. Ik moet Naast het sporten, mindful bezig zijn. Ik moet er goed uitzien. Ik moet ook genoeg slapen, want dat is goed voor me. Gezond eten. Nou, ik heb nog wel honderd dingen die ik ook moet van mezelf. Roos, moet jij ook zoveel van jou?
0: Nou, ik dacht altijd dat ik nooit zo erg streng voor mezelf was en goed voor mezelf zorgde, genoeg zelfliefde. Maar als ik er zo even over nadenk, denk ik eigenlijk wel dat ik best wel streng voor mezelf ben en um, ja, dat ik wel zeg van, ik hoef niet overal de beste in te zijn, maar dat je stiekem toch eigenlijk wel heel graag altijd je best wil doen. Of heel erg bang ben dat het dan niet goed genoeg is. Of dat je, ja, ondanks dat ik het gevoel heb... dat ik er heel relaxed over heel veel dingen ben... heb ik altijd wel een soort streng stemmetje in mijn achterhoofd.
1: Ja, er is altijd iemand die toch een, ergens naar wijst. Van, ja. hey het kan beter. Je moet meer. Ja, Ja, zeker. lastig is dat. Nou, om die reden praten we vandaag ook met een gelukspsycholoog, Josje. En tot voor kort wisten wij eigenlijk niets van dit beroep af. Josje... Is dat iets van nu, zo'n gelukspsycholoog? Want ik heb de indruk dat we de laatste jaren veel meer met dat onderwerp bezig zijn.
2: Is dat zo? Het antwoord is eigenlijk nee. Alleen, we hebben er nu gewoon een hele leuk naampje aan gegeven. Um, als je nagaat, de oude Grieken bijvoorbeeld... die waren al heel erg bezig met... goh, wat is de zin van het leven? Um, hoe kunnen we groeien? Hoe kunnen we onszelf ontwikkelen? De oude Egyptenaren waren er al mee bezig. Uh, en denk maar aan Indonesië. Daar waren ze al heel lang met meditatie en boeddha... disme, et cetera, et cetera, bezig. Alleen, tegenwoordig plakken we daar de term geluk aan. Zoals dat uh, misschien uh, 50 jaar geleden was het bijvoorbeeld religie... dat mensen naar de kerk gingen, dat ze daar hun zingeving uh, uithaalden... dat ze denken van yes, het leven heeft zin, ik doe het ergens voor. Uh, mensen dachten toen nog van ja, ik doe het voor God en ik moet uh, dienstbaar leven. En tegenwoordig is dat er niet meer. Wij geloven allemaal niet meer heel erg in een God. Dus moeten we ergens anders onze zingeving vandaan halen. En dat is dan nu... Het gelukkig zijn, zo noemen we het nu, maar ik vind het niet meer of niet minder dan bijvoorbeeld uh, zoals we vroeger uh, gingen filosoferen over het leven.
0: En als ik terugkijk naar iets korter vroeger, dus bijvoorbeeld mm -hmm. laten we zeggen 50 jaar geleden, ja, um, ja, toen waren de oude Grieken allemaal uh, natuurlijk er ook al niet meer, mm -hmm. maar toch heb ik wel het gevoel dat uh, ja deze generatie, de millennials, daar wel meer mee bezig is dan misschien de generatie van onze ouders.
2: Precies. Um, ik denk dat onze ouders er heus wel mee bezig waren. Maar meer op lokaal niveau. Weet je wel, je, verder dan het plaatselijke dorpje en de plaatselijke groep kwam je gewoon niet. Je wist alleen maar wat gebeurde in de directe omgeving om je heen. Natuurlijk gingen die mensen ook op vakantie en dan zagen ze ook wel eens wat. Alleen zoals dat nu gebeurt via onze smartphones. Dat we echt via internet toegang hebben tot de rest van de wereld. En we al van jongs af aan kunnen zien wat er allemaal is. Waar de keuzes allemaal liggen. Daarom denken we nu opeens heel anders en verder dan die plaatselijke Kroeg en denken we: shit, er zijn heel veel mogelijkheden. Misschien moet ik wel een van die mogelijkheden pakken in plaats van hier maar uh, mijn aardappels te verkopen. Weet ik veel, maar de zoektocht is er
0: eigenlijk altijd al geweest. Dat eigenlijk. denk ik wel. Interessant, interessant. Ja, nou ja,
1: want Josje, jij, jij bent dan dus gelukspsycholoog en dat mm -hmm. is een naam die we er nu aan hebben gegeven, wat nu op deze manier zo speelt. Maar wat, wat doe je dan precies als je gelukspsycholoog bent?
2: Um, ik ben ooit mijn carrière begonnen als klinisch psycholoog. Dat is de psycholoog die jullie kennen. Je gaat op een bedje liggen en je vertelt al je problemen aan mij. En dan zeg ik, oh wat erg voor je. Dat is het eigenlijk zoals je het kent. Um, maar sinds 2000 is de positieve psychologie gekomen. En die denkt dus eigenlijk anders. Dus in plaats van dat we denken van, oké, okay, iemand heeft problemen. Iemand is ziek, we gaan hem helpen. Denken we, hoe kunnen we er nou uh, voor zorgen dat we die ziekte... of dat gestrest zijn, dat we dat voorkomen. Dus die zitten veel meer in die preventiehoek. Dus die zitten veel veel meer vooraan in de schakel. Dus de positieve psychologie probeert om met positief denken en een positieve mindset op een andere manier door het leven te gaan, zodat je uiteindelijk niet ziek wordt en geen uh, uh, geestesproblemen krijgt om het zomaar uh, zachtjes uit te drukken.
0: Heel interessant. Ja. Dat doet me eigenlijk bijna denken aan de Oosterse geneeswijs... waarin ze daar natuurlijk ook heel veel mee bezig zijn. Mm
2: -hmm. Absoluut.
0: Terwijl het Westerse geneeswijzen zijn, stuk vaak bezig met um, ja. Er is iets mis
2: en dan ga je daar aan werken. Even shit fixen om het, ja. Ja, het zo maar te zeggen. Fixes. Ja, en ja. nu uh, proberen mensen veel eerder, omdat ze gewoon zien dat het meer en meer wordt, dat mensen gestrest raken. Nu opeens is het een groter probleem. En dat gaat ook geld kosten voor zowel bedrijven, maar ook de maatschappij. Dus nu gaan mensen denken: van, hm, misschien moeten we wel eerder iets doen. Ja. En zo zijn we dus gekomen bij de positieve psychologie. En eigenlijk gaat het alleen maar om het thema gelukkig zijn. Wat maakt ja. jou nou gelukkig? Vandaar dat ik daar de term gelukspsychologie zelf ja. van gemaakt heb. Ja? Ja. Ja, ja, ik wilde zeggen, wij hadden er eigenlijk tot voor kort nog nooit van gehoord. Nee, nee, klopt. Het is ook helemaal fresh en nieuw. Het concept geluk natuurlijk niet... Alleen, als ik dan denk wat ik een hele dag doe... ik ben een hele dag, uh, als ik bij bedrijven kom bijvoorbeeld... en uh, met uh, jonge mensen praat die ergens werken... en die uh, problemen hebben met pri werk privébalans die zijn eigenlijk bezig met hun eigen geluk. Dus als ik lesgeef aan de Universiteit van Maastricht, daar hebben we heel veel over het onderwerp geluk. En dat vond ik zo interessant. Dus daar ben ik heel erg mee gaan verdiepen, inlezen... met mensen praten, uh, onderzoeken, scannen. En toen dacht ik van ja... Wat, wat, wat je eigenlijk doet, is dat je heel specifiek in een niche zit, in de niche van geluk. Dus vandaar dat we de gelukspsychologie van gemaakt hebben.
1: Ja, want ja. Is, is dan eigenlijk ben je in de psychologie niet altijd op zoek naar geluk?
2: Eigenlijk natuurlijk wel. Ja. Alleen nogmaals, uh, nu proberen we het eerder te doen voordat er iets mis is. Ja, en voor iedereen. Ja. Niet alleen voor de mensen met wie je minder goed gaat.
1: Ja, en ben jij dan zelf gelukkig als gelukspsycholoog? <laughs>
2: Zeker wel. <laughs> ik ben heel gelukkig, uh, maar uh, ja, net als ieder ander, dat, dat wisselt wel echt van dag tot dag. Als yeah. ik heel eerlijk ben, ik ben ook een vrouw, dus het wisselt ook nog maar eens één keer per maand, ja, om het zo ja, te zeggen. Ja, kenbaar. Ja, dus, uh, uh, maar over het algemeen denk ik dat ik heel tevreden en gelukkig ben met mijn leven. Wat is ja. je ultieme hack? Um, voor mij is het sporten. Sport? Iedere dag een echt? uurtje hard lopen. Ja.
1: Elke dag, zeven Elke dagen per dag. week. Yes. Dat noem ik dedication.
2: Dat noem ik gewoonte en verslaving.
1: Ja, nee, dat is waar. Ja. Dat moeten
0: we er allemaal misschien van maken. Ja. En dat is dan wel interessant, want een verslaving kan dan natuurlijk ook misschien weer doorslaan in dat het ergens dat dat ook weer als een druk voelt.
2: Daar heb je helemaal gelijk in. Want het mooie is, um, een vriendin van mij die zeiden laatst, want er is weer een, uh, ik kom dan naar Maastricht en daar is weer binnenkort een, uh, op Tweede Paasdag een wedstrijd. Josje, waarom loop je nooit de wedstrijd mee? Want je loopt zo goed en zo hard en zoveel dan wordt het een moeite voor mij. Ja. Op het moment dat ik moet gaan presteren... dan weet ik dat ik harder ga lopen. Dan ga ik mezelf doelen stellen... maar doelen die misschien niet zo heel realistisch meer zijn. En dan geniet ik er niet meer van. Nu loop ik alleen maar om mijn hoofd leeg te maken... en om even mijn dag alvast door te nemen... van wat gaat allemaal gebeuren, wat moet ik doen? Ja. En dan is het fijn. Ja.
0: Het moet en fijn de blijven. En ja. Ja, de Leuk. ja. Leuk, hey, wij hebben voor jou een mini-quiz bedacht. Um, het wordt een soort dilemma op dinsdag um, concept... Um, dus wat wij willen doen is een, een aantal dilemma's voorleggen. Waarvan we denken dat meer mensen zich afvragen of dat nou goed of fout is. Um, nou, en wat we van jou willen vragen is of je eigenlijk zo snel mogelijk antwoord wil geven. Mm -hmm. We zijn heel erg benieuwd. Wat maakt jou het allergelukkigst? Liever alleen in de natuur of omringd door geliefden maar in een drukke stad?
2: Yes, dat is meteen de lastige. Snel al, Josje. Zou, ja, omringd door geliefden in, in, in een drukke stad. Maar Liever... ik weet dat dat niet klopt. Oké. Okay.
0: We, gaan, we hebben zo tijd om er uh, verder op in te gaan. Ja, Liever een goed betaalde baan, maar niet genoeg voldoening. Of een geweldige baan, maar met een hongerloontje. Geweldige
2: baan met een hongerloontje.
0: Liever forever happy single of een partner die de verkeerde blijkt te zijn.
2: Forever happy single.
0: Liever een digital nomad bestaan of een vaste basis? Shit, een Rief. vaste basis. Goed zo. Oké, okay. nou, dat is interessant.
1: Ik, ik vind nu al denk ik van, oké, okay, je kiest voor het één, maar je roept meteen al, ik weet dat het, het ander
2: het beste is. Wat gaat hier mis? Nou, ik ben zelf iemand die heel erg leeft van uitdaging. En ik denk dat heel veel mensen, die hebben gewoon groei nodig, uitdaging, prikkeling, spanning. En dat had ik zelf vandaag ook. Ik kwam naar het trein, yes, ik mag wel naar Amsterdam, de grote stadje... Maar als ik dat alleen maar zou hebben... dus als ik alleen maar in die drukke stad zou zitten... met alleen maar vrienden om me heen, dan mis ik mijn rust. En ik denk dat rust wel de basis is voor het echte geluk. Dus die balans moet er zijn. Dus ik, ik, ik roep omdat ik het ene heel spannend en leuk vind, het ene. Terwijl ik weet dat ik misschien langdurig gelukkiger word ja, van het ander.
0: Interessant. Ja. Ja. Ja, interessant dat je zegt dat um, rust eigenlijk uh, een sleutel is naar geluk. Mm -hmm. um, is dat voor iedereen zo, denk
2: je? Iedereen. Eigenlijk, uh, ik doe altijd een oefening met mensen die ik voor het eerst spreek... En, om achter hun kernwaarden te komen. Maar rust is eigenlijk een soort basisbehoefte. Op het moment dat jij geen rust hebt in je hoofd... Ja, dan gaat alles overuren draaien. Dan ga je je zorgen maken. Dan ga je stress krijgen. Dus er moet een bepaalde rust in je hoofd zijn. Zodat je denkt van, ah, ik kan alles overzien. Ik kan de wereld aan. Dus ik denk yes, dat de ja. rust heel belangrijk is.
0: Misschien ook een stukje tijd om te reflecteren. Mm -hmm. dus kijken waar je staat in het leven. Waar Precies. je mee bezig
2: bent. Eventjes uit die bubbel stappen. Ja, ja. ja
1: nou, maar ook, ik vind rust ook heel fijn. Maar mm -hmm. van te veel rust, wat jij net ook al zegt, die balans. Mm -hmm. Van te veel rust word ik juist, juist ongelukkig.
2: Precies eigenlijk. Dan is het saai. Ja. En uh, het mooie is, uh, ik doe nu uh, ben heel erg druk bezig met een onderzoek naar verveling. Ja. En van verveling word je op de korte termijn heel ongelukkig. Denken mensen, wow, wow. Maar weet je wat het mooie is? En ik doe nu ook heel veel verveeloefeningen oefeningen met mensen. Van verveling word je uiteindelijk ook veel creatiever. En van verveling leer je ook om beter en objectief naar andere mensen te kijken. Je wordt er scherper van. Je brein is heel blij met af en toe een beetje verveling. Dus het is echt, het is precies wat je zegt. Het is die balans die je moet hebben. Dat, is, dat, leer, dat leer je in meditatie natuurlijk ook. Ja, het is niet meer, voor mij is het echt een uurtje verveling als ik mediteer.
1: Ja, dat is het eigenlijk wel. Mm -hmm. en dus meditatie is een verveel oefening?
2: Ja. ja, zo zie ik het eigenlijk wel. Het is eigenlijk een, een oefening om in het hier en nu te zijn en gewoon alleen maar te zijn.
0: Ja. En wat brengt het los bij iemand dan als je dat, dat
2: een verveling, ja. uh, verveling hebt? Um, echt het afschakelen eventjes niet meer blijven doormalen want dan kun je ook in een hele negatieve cirkel belanden een vicieuze cirkel waar je niet meer uitkomt. Je moet op die rem trappen en er even helemaal uit. En dat is even lastig. Even geen telefoon, geen boek, niks. geen
0: televisie, geen nee. vriend om je heen, gewoon ja. echt even in het leven zijn. Ja. Ja. Dus ja.
2: heel lastig. Ja.
1: Ja, en ja, nou ja, we zijn net al. jij noemt jezelf gelukspsycholoog mm -hmm. en dat betekent dat je alles weet van geluk natuurlijk. Mm -hmm. Dan wil ik eigenlijk meteen van je weten, wat houdt
2: geluk nu precies in? En hoe word je dat? Um, ik krijg die vraag natuurlijk heel veel. Ja. Die, die vraag is super subjectief. Voor iedereen is dat anders. Voor iemand uh, zoals ik, ik, ben, ik word heel gelukkig van de uitdaging. Terwijl ik weet, het is net de rust. Ik zeg, mijn antwoord is dan ook altijd, voor mij is het gewoon een acceptatie en een rust dat alles goed zo is. Dat je eens eventjes niks meer hoeft. En ik denk dat dat voor heel veel mensen wel zo geldt. Want iedereen denkt van, ja, nou ja, eigenlijk uh, is het wel oké. Okay, maar ik zou dit en dit, en dit en dit nog willen. Wat heel goed is, hè? want je moet jezelf ook doelen stellen. Alleen, we, zijn, we kijken altijd alweer naar de dag van morgen. Of een week verder, of een maand verder. En waar ga jij in de zomer op vakantie? Hoorde ik dit weekend? En dan denk ik, oh mijn god, moet ik daar nu al over nadenken? Ja. Laten we eens genieten van het nu. Gewoon eventjes accepteren dat het zo is. Yeah. Ja, interessant. Ik voel
0: um, eigenlijk ook best wel druk om gelukkig te zijn. Um, maar waarom, waarom is die druk, denk je, zo groot? Omdat we altijd maar gelukkig willen zijn. Hoewel we eigenlijk stiekem best wel weten dat als, het af en toe, als je een kutdag hebt, dat dat ook prima is.
2: Um, ja, ten eerste, je voelt je natuurlijk veel beter. Op het moment <laughs> dat de gelukse hormoontjes in je brein overuren draaien... Dan, denk je, dan heb je echt een gevoel van een high, van een flow, van een kick. Nou ja, dat voelt gewoon heel erg fijn. Um, maar we zien het ook gewoon bij anderen. Dan kom ik weer met mijn social media. Maar via social media zien we dat iedereen het hartstikke fijn heeft. Of in de Himalaya bovenop de hoogste bergtop. Of lekker in het veld, uh, genietend van een rozeetje... Iedereen lijkt het heel gelukkig te hebben. Dus dan, dan moet jij dat ook. Want anders hoor je er niet bij. En juist het erbij horen. De social connectedness. Dat is iets waar wij heel, heel erg naar op zoek zijn. Dat, is, dat komt al uit de prehistorie. Alleen overleef je niet. De need to belong. Noemen we dat zo mooi in de psychologie. Je wil erbij horen. Nou, als iedereen bezig is met uh, gelukkig zijn. Dan kopiëren we andermans gedrag. En dan gaan wij dat ook doen.
0: Dan lijkt het nooit eindig.
2: En dan lijkt het nooit eindig.
1: Want is het dan ook zo dat we nu
2: meer met het onderwerp geluk bezig zijn. Omdat we dus zien van...
1: oh, ik voel me op dit moment heel kut. Of even minder lekker. Um, maar ik zie nu op Facebook of op Instagram... dat iemand anders wel helemaal zichzelf in een nopjes voelt.
2: En waarom heb ik dat dan niet? Ja, die sociale vergelijking is een heel groot element... waarom we ermee bezig zijn, inderdaad.
1: Ja, ja. interessant. Want wat maakt jou dan het meest gelukkig? Wat is jouw ultieme geluksmomentje? Um...
2: Dat is dan toch uiteindelijk die rust. Dat ik kan afschakelen ja. en dat ik denk van... Ah, oh, heerlijk. Ik geniet van de dag zoals ze nu is. Dat jij dat dan op social media? <laughs> nee. Gek, hè? Nee, Eigenlijk. Maar. Want voor mij is dat toch ook...
1: Wel... Heel veel geluk voor mensen hou ik ook juist uit die drukte. Maar ook uit die rust. En die
0: rust zie je vaak niet dan weer niet terug op, op social media. Nee. Nee, volgens mij ook niet. Nee, ik steef te denken... Nee, ja, vaak niet. Ik uh, moet er wel bij zeggen dat ik laat een uh, post op jouw Instagram zag, Josje. Maar mm -hmm. je zei, ja, ik heb vandaag eigenlijk gewoon even een dag dat ik me niet zo chill voel.
2: En dat wil ik eigenlijk ook wel even delen. Mm -hmm. ja, die horen er ook bij. Toen dacht ja. ik, kijk. Ja, maar dat is dan wel, dat heb ik, dat is heel stom. Maar ik was de hele tijd bezig met um, happy posts. En natuurlijk, ik, ik wil mensen delen hoe je gelukkig kan worden. Alleen, heel veel mensen, van heel veel mensen krijg ik de vraag, mag je dan nooit ongelukkig zijn? Juist wel, want ik denk dat juist uh, die tendens, dus, uh, ja, die, die golfbeweging, dat dat juist goed is. Want als je eventjes ongelukkig bent een dag, kun je heel erg relativeren... en denk je, goh, ik heb het eigenlijk zo slecht nog niet... want ik voelde me de afgelopen weken heel erg goed. Het leert even alles in perspectief te plaatsen. Dus ik wilde daarmee vooral ook laten zien van... goh, het is eigenlijk juist heel goed dat je even shit voelt... want dan weet je ook weer van hé, hey, wacht even. Blijkbaar zijn er een aantal puntjes niet goed in mijn leven. Wat ja. moet ik dan gaan aanpakken? Ja. Waar moet ik aan werken? Ja, ja en ja, dat probeerde ik te delen en dat probeerde ik mezelf ook te leren. En nog steeds heb ik niet alles helemaal goed op de rit. Nee, maar, uh, wie wel? Ja, wie wel? Ja, ja. ja. En, ik,
1: ik denk ook dat je je moet je ook ongelukkig voelen om te kunnen voelen wat geluk, geluk is. Dat contrast is natuurlijk ook dan van belang. Gok ik.
2: Ja. Maar precies wat jij zegt: van rust zet je eigenlijk niet op social media. Nee. Ik ja, sowieso, social media dat is zo'n heel ding natuurlijk. En ik heb een eigen bedrijf, dus het is ook nog PR. Maar soms heb ik er gewoon een hele week geen zin in, denk je. Ja, stik maar met je social media. Ja. Het komt een beetje suffig over. Snap je? Als, ja, ik daar als men, je niet doet, bedoel je. Als je je rustmomentjes daarop gaat zetten. Ja. Maar ja. dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Want ik ben dan gewoon heel fijn en blij nee. in mijn eigen ja, tuintje. Terwijl in en en een rustmoment
1: kant... moet je ook niet op social media nee. zetten, want dat is ook je rust. Mm -hmm. Dus dat is misschien ook en wel En misschien
0: heb je, je telefoon dan ook wel niet bij je... als je even Precies. lekker in je eentje een rondje aan het lopen yeah. bent... of gewoon even aan het liggen bent op bed... Yeah. zonder prikkels om je yeah. heen. Dus...
2: Hopelijk niet. Ja, hopelijk ja. niet.
0: Nee. Um, denk je dat die druk om um, gelukkig te zijn... en Quadrant Life Crisis ook um, in de hand helpt?
2: Uh, ja, dat denk ik absoluut. Dus uh, vooral dat stukje sociale vergelijking... Dat is killing voor de millennials op dit moment. Uh, dat was in mijn tijd niet.
1: Nee. 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 En ja, inhakend op die quarter life crisis... waar we natuurlijk uitgebreid met jou over willen hebben. Mm -hmm. Ik vind dit een lastig begrip. Wat, wat is precies nou een quarter life crisis? Kan ik het vergelijken met een midlife crisis... maar gewoon ietsje eerder in je leven? Of... En bestond dit al? Ja. Is dit ook iets nieuws eigenlijk? Dit is helemaal
2: nieuw. Oh. Ja, ja, toch? Ik is... heb mijn
1: ouders nog nooit. Het woord, midlife crisis kwam er nou wel in voor. Je weet wel, een, broemer, een motor, motorkoper, whatever. Ja, dat hebben het
2: uitgevonden. Ja, ja
1: mm -hmm. dit nee. hebben wij uitgevonden, denk ik. Ja,
2: maar de midlife crisis dat is eigenlijk inderdaad precies hetzelfde. Dan zit je halverwege in je leven. Dat was het moment dat mensen terug gingen kijken van goh, wat heb ik nu eigenlijk al bereikt? Wat heb ik allemaal gedaan? Omdat we geen sociale vergelijking hadden via social media. Dan had je gewoon de tijd nodig. De tijd moest verstrijken. En dan konden we terugkijken. En dan kon je ook aan je buurman vragen: wat heb jij dan allemaal gedaan? Nu kunnen we dat veel eerder zien. Dus die, die, die shit, om het zo maar te zeggen. die komt veel eerder naar boven. van dat je denkt: van oh mijn god, ik had daar en daar al. Want. Uh, dat meisje me naast wie ik uh, op school in, de, uh, in het bankje zat... die blijkt het helemaal gemaakt te hebben in New York. En ik zit hier in mijn suffe dorpje met weet ik veel wat voor baan. Dat is het probleem. Het vergelijken is veel eerder gekomen. Ja. En je kunt ook nog eens veel meer zien. En dat maakt die druk veel hoger. Waardoor mensen eerder burn-out gestrest raken in ja. het leven. Ja. ja,
1: ik herken het wel. Want ik, ik vraag me ook, doordat ik veel van anderen zie ook constant af van, oké, okay, die is dit aan het doen, maar ik niet. Haal ik wel alles uit mijn leven? Er is zoveel mogelijk mm -hmm. op dit moment. Ik, ik zit nu hier te werken, maar iemand is aan het reizen. Ik wil dat ook nog doen. Uh, ik ben al
2: 26. Wanneer mm. moet ik dit erin proppen? Mm. Een beetje dat idee. Ja, ja. ja dat is ongelooflijk. Uh, ik, ik vind dat... Ik denk altijd dat ik van alles wil. Maar als ik dan inderdaad naar jullie generatie kijk... en dan echt de late twintigers, begin dertigers... wat dan nog allemaal op die bucketlist staat... Ja, die staat er bij mij ook op. Alleen ik denk, je hebt nog een heel leven. Ja. Maar op een of andere manier willen jullie allemaal een tien jaar tijd proppen. Ja. En maar go, en ja. maar door. Ja. En wat adviseer je dan uh, mensen
0: die last hebben van een quarter life crisis? Lisanne zegt net, er zijn zoveel opties. Ik wil nog reizen, ik wil nog hierheen. Ik wil nou, zoveel dingen die je kan doen. Wat adviseer je iemand die zich al die dingen afvraagt en zo'n hele lange bucketles heeft?
2: Uh, ten eerste, ja, heel cru stoppen met sociaal vergelijken. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kan of je Insta checken en denken, nou ja, whatever, het zij zo. En als je dat niet lukt, ja dan kijk er maar eens even een aantal weken niet naar. Dus... Naar? Naar je social media. Ja. We gaan
0: dan, denk je, alle verlangens om nog een keer een wereldreis te maken... of om nog een keer een ander soort baan te doen... die gaan dan denk ik niet weg, toch? Als nee, je die gaan niet weg. Vraagt.
2: Maar je kan het dan wel uh, duidelijker je eigen plan maken. Je eigen pad uitstippelen. Want dat is de essentie uiteindelijk natuurlijk. Dat is ja. de essentie. Dat je het ja. gewoon op je eigen tempo doet... en wanneer het leven van jou daarom vraagt. En niet omdat je nu ziet dat... Uh, meneer X dat een doen is, dat je denkt, shit, jump, ik ga dat ook doen. Ik ga gewoon een kut zetten in mijn leven. Ik zeg mijn baan op, ik pak mijn backpack en gaan. En dat zie ik heel veel gebeuren, terwijl er niet goed over nagedacht is. Dat zou je misschien helemaal niet gedaan hebben, als je al die vrienden op Instagram dat niet zag doen. Ja. Dus je moet even terug naar de basis. En waar
0: zijn dingen dan je, uh, waarbij je over na moet denken,
2: uh, voordat je misschien al je spullen pakt en vertrekt? Voor mij is het allerbelangrijkste uh, dat je echt een goed plan maakt. Dus um, we zitten hier nu vandaag in Amsterdam. Maar denk eens na nou over waar wil, je, waar wil je over vijf jaar zijn? Dus niet waar wil je volgende maand zijn of over een jaar? Nee, waar wil je met je leven over vijf jaar staan? En als je dat al weet, waar wil je dan over tien jaar staan? Heel veel mensen denken daar helemaal niet over na. Maar die... dat is toch ook een, een hele moeilijke vraag? Heel vaak wordt het... je bij sollicitatiegesprekken ook wel gevraagd...
1: oké, okay, waar wil je over vijf jaar staan? En dan denk ik altijd, weet ik veel. Misschien wil ik dan ook wel iets heel anders... dan dat ik nu wil.
2: Precies. Helemaal helemaal gelijk. Um, en dat is ook een hele lastige vraag. Maar ik wil juist dat je daarover na gaat denken.
1: Ja. En dan is het niet erg als ik nu
2: iets zeg... maar over vijf jaar misschien iets heel anders nee, denk. Nee, he helemaal niet. Stel je voor, je wil die wereldreis nog maken. En dat je denkt van, oké, okay, ik heb nou een hele toffe baan. Ik kan er nog heel veel ervaring op doen. Maar over vijf jaar, dan wil ik die wereldreis gemaakt hebben. Nou, dat betekent dus van, oké... Okay, dan moet je minimaal over vier jaar van nu moet je vertrekken. Wat wil je nog allemaal daarvoor gedaan hebben... zodat je genoeg ervaring heert, dat je je cv goed genoeg gespekt hebt... dat je al die stappen hebt doorlopen? Wil je die uh, wereldreis alleen maken? Wil je dat met een partner maken? Heb je al een partner? Moet je misschien als een gek op een dating... Snap je wat ik <lacht> bedoel? Je moet bewust bewuster na gaan denken, wat wil je dan in het leven? Nou, dan kun jij gewoon je leven gaan leiden. Je gaat dan iedere dag dingen doen die langzaam naar dat doel leiden... En dat je dan halverwege erachter komt: ik wil helemaal geen wereldreis meer maken. Dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Dan schakel je bij. Dan schakel je bij. En dan kun je misschien een nieuw hoger doel. Maar dat, dat, dat stukje hoger doel: waar gaan we naartoe? Dat is volgens mij echt de sleutel. Ja. Dat je kan leren om te relativeren. En de, de, de controle over je eigen leven terug te en pakken. Op die
0: manier kan ik me wel voorstellen: inderdaad, dat je natuurlijk uh, verantwoordelijk wordt voor je eigen geluk. Want als je zit. Ja, en blijft wachten tot bang, dan gebeurt natuurlijk vrij weinig. Precies. Ja, interessant wel. Want ik zat net te denken, ja, maar ik ben bijvoorbeeld helemaal niet van het plannen. En ik, um, ja, sterker nog, daar krijg ik helemaal kippenvel van. Ik mm -hmm. vind het heel leuk om, ze, om het leven op zijn beloop te laten. Dus ik ben altijd een beetje huiverig van, ja, als iemand mij vraagt wat wil je later doen? Ja, geen idee, dat zie ik dan wel. Mm -hmm. um, maar het is denk ik wel belangrijk
2: dat je, um, ja, dat je wel onderweg blijft. En yeah. ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Van ik ben niet van de planning. En die zie ik natuurlijk heel veel. Um, en meestal zijn de mensen die niet van de planning zijn. Maar ik wil wel een keer een oefening met je doen, Koza. <laughs> um, dat zijn de mensen die um, juist heel erg gebaat zijn bij wel die structuur. En dat je dus wel een keer leert van... Oké, okay, wat nu als ik wel eens een keer een aantal dingen vastleg? En dat hoeft niet... In, in, in steen gehouden te zijn van ik moet op die dag die wereldreis gaan maken, kan ook kan natuurlijk wel een halfjaartje inzitten, maar dat, dat gaat je heel erg veel rust geven als je weet van als je iets meer een richting gaat bepalen. Ja,
0: want sommige mensen weten inderdaad waarschijnlijk helemaal niet wat ze überhaupt willen, nee. Dus dan is het wel goed, denk ik, inderdaad, om daarover na te denken en jezelf ook te prikkelen van welke kant
2: ja, precies. Ik heb, ik heb, ik heb zo'n vriendin die al, al jaren roept ik wil een wereldreis. Nou, uiteindelijk gaat ze het volgens mij nooit meer doen. Hm. Omdat ze zichzelf nooit ertoe gezet heeft van zo, en nu ga ik actie ondernemen. Nu, nu ga ik dan die camper het kopen. Ook niet echt. Nee, dat ja. bedoel ik. En ja. daarom moet je erover na gaan denken. Is dat dan echt al wat je wil? Of is het een soort cover voor jezelf. Ja. ik maar onder iets. Dus dit is het
1: eerste wat jij vaak met, met millennials als je in een sessie zit, of whoever eigenlijk. Oké, okay, wat, wat wil je over vijf jaar? Laten we dat eerst gaan bedenken.
2: De controle terugpakken over je leven. Ja. Want op het moment dat je stress ervaart, dan heb je controleverlies. Op de een of andere manier heb je niet alles, alle touwtjes in handen. Dat is een ja. vies woord, hè? controle. Mensen willen helemaal geen controle nee. hebben. Denken... Spontaan. Spontaan. En ja. toch, natuurlijk. Iedereen heeft behoefte aan bepaalde mate van controle. Want als je... Ook op je werk, als je niet alles, onder, uh, niet alles zelf mag bepalen... maar iemand van bovenaf zegt... jij ja, doet dit vandaag en dat, dan vind je het helemaal niet meer leuk. Je wil een beetje zelfcontrole hebben van... goh, hoe ga ik mijn werkdag aanvliegen? Nou, dat geldt ook voor je leven. Je moet echt een beetje je leven onder controle gaan nemen. ja
0: yeah, yeah. En dat kan. Dus... Dat kan, ja. Okay, yeah. yeah, yeah. yeah. Welke
2: invloed hebben wij zelf eigenlijk op geluk? Um, interessante vraag... Um, geluk is eigenlijk uh, voor 50% genetisch bepaald. Dus je wordt eigenlijk geboren met een soort base level of happiness. Stel je voor, uh, er zitten heel veel depressies in je familie. Je oma, je tante, je oom. Dan is de kans dat jij een depressie krijgt eigenlijk heel erg groot. Dat is dus je base level of happiness. Als je niks doet in je leven, dan zul je altijd terug naar, deze, naar deze, dit basisniveau gaan. Uh, 10% zit om omstandigheden. Dat is bijvoorbeeld dat je een hele toffe nieuwe auto hebt. Of je hebt een heel leuk jurkje gekocht. Of die relatie. En dat is maar heel weinig. Dus... Iedere keer als ik denk van oh, ik moet toch eens naar Amsterdam verhuizen. Dan denk ik in mijn achterhoofd: ja, maar Josje, is maar 10%, is maar 10%. Ja. Dat doet maar heel weinig. <laughs> en dat is ook maar heel kortdurend. Dus je bent ja. misschien een paar maanden blij met die verhuizing of met die auto. En dan appt dat weer weg. En dan ga je weer terug naar je basisniveau. 40% zit tussen de oren. Dat is echt je mindset. Dat is datgene dat je kan. Veranderen. Dus op het moment dat jij positiever leert denken... op het moment dat jij mindful leert denken... dat soort zaken, dat kun je echt doen door daarin te trainen. Eigenlijk zijn je hersenen een soort van een spier, zo zeg ik het altijd... Op het moment dat je hem traint... dus als je ook leert om positief te denken en te kijken naar het leven... dan ga je ook echt neurale paden ontwikkelen die eh, positiever zijn. Stel je voor je opende nu.nl... en dan zie je dus allemaal van die nare berichten voorbij komen... over natuurrampen, over shootings en whatever... Dat is niet voor niks, want wij zijn heel erg gefocust op negativiteit bij mensen. We worden daardoor toe aangetrokken. Vroeger was het zo, als je voor een grotje zat uh, je, je varkentje te roosteren... en er kwam een, een, een kudde beren op je af, moest je alert zijn, want dat is negatief. Dan denk je, shit, help, wat nu? We zijn niet zo gefocust op positiviteit. Dat hebben we niet geleerd. Dus die neurale paden zijn niet zo goed ontwikkeld... als de negatieve paden in de hersenen. Dat is hetgene dat je kan leren. Dat is die 40 Dus je kan dus leren om positief te denken... maar ook om controle te, te pakken over datgene... wat in je gedachten gebeurt. En dat is dus eigenlijk hetgene wat je zelf kan bepalen. Dus je kan eigenlijk je geluk zelf bepalen.
1: En hoe leer je dat? dat daar ben ik nou wel benieuwd naar. Hoe leer je positief? positief denk ik. Ik heb het redelijk van mezelf, gelukkig. Maar positief. Dat is niet Ja. En als je dat dus niet bent, hoe leer je dat dan? Wat is een oefening?
2: Ik uh, geef regelmatig happiness workshops en dat doe ik bijvoorbeeld een hele uh, belangrijke is een oefening. Oh, dat ja. je eigenlijk iedere dag eens nadenkt. Waarvoor ben je dankbaar in het leven? En heel veel mensen gaan dan heel moeilijk denken. Maar ik wil eigenlijk dat je dan uh, eigenlijk binnen vijf seconden, zoals jullie met mij die mini quiz deden. Takken. Dat je kan zeggen van dit is een ding waar ik dankbaar voor ben. Dan wil ik ook niet dat je maar aan één ding denkt. Ik wil dat je daarna nog aan een tweede en een derde ding denkt. Dat kan langer geleden zijn of dat kan meer recent zijn. Maar je moet leren om voor hele simpele dingen dankbaar te gaan zijn. Dat mensen denken, jezus Josje, moet ik nou gaan denken... over dat ik uh, uh, vandaag uh, eten op de tafel had? Ja, hele simpele dingen kun je al dankbaar voor zijn. Want alleen zo leer je dat brein positief te denken... Of dat je twee dingen bedenkt voor het slapengaan. Dat doe ik met mijn kinderen heel vaak. Waar was je nou trots op? Wat ging goed vandaag? Heel bewust nadenken over datgene dat je goed hebt gedaan. Dat doet ook heel veel met je zelfvertrouwen en zelfestiem. Hele goede oefening.
0: Denk aan de dingen die je wel hebt. Ja. De dingen waar je blij voor bent. Want we hebben eigenlijk vaak... Zoveel. Zoveel al. Ja. Precies, ja. maar we
2: nemen het voor lief. Ja, dat we vinden het normaal. Ja. En dat is het natuurlijk helemaal niet. Dus je moet dat eigenlijk weer naar het bewustzijn... naar je ratio brengen. En dan leer je je brein om dus ook positieve hormonen af te geven... waardoor je weer gelukkiger wordt.
0: Ja, want zit geluk niet ook altijd gewoon vaak... in de simpliciteit van het leven?
2: Absoluut. Het zijn gewoon die dingen... zoals dat je een lekker bedje hebt waar je naartoe kan gaan. Dat zijn je basisbehoeften. Als die vervuld zijn, zou je eigenlijk al gelukkig moeten zijn. ja. Doen dat vroeger of in ontwikkelingslanden. Die mensen zijn niet bezig met zingeving en geluk zoals wij. Omdat de basisbehoeften er niet zijn. Dus die worden juist weer heel gelukkig van dat bed. Ja. En dat is dan wel weer een bewustwording. Terwijl voor ons dat normaal is. We moeten leren om dat weer naar het bewuste, naar het bewuste brein te brengen.
0: En leuke dingen doen ernaast. Dat kan ook nog allemaal. Maar zo, zolang we maar blij zijn met wat we hebben. Precies. Dan zou je gelukkig te zijn. Ja. Ja.
2: En als je dat dan niet bent... Ga dan maar eens even nadenken over wat er dan verandert. Dan is het worden. tijd voor
0: verandering. Yes. Ja. Ik zie dus best wel veel om me heen dat um, gelukkig zijn um, gelijk staat um, aan een goede baan hebben. Dat zie ik helaas, vind ik, het uh, is dus wel nog te veel om me heen helemaal hier in Nederland. Nog ook wel meer dan in andere landen. Um, ja, het lijkt wel een beetje alsof um, gelukkig zijn um, gelijk staat aan een... Ja, aan het goed voor elkaar hebben. Een lekkere baan hebben. Je hoort ook van, hé, hey, hoe gaat het? Ja, goed, ben je druk op je werk. Mm -hmm. um, ja, hoe, waar, waar, waarom koppelen wij ons geluk zo aan onze baan? Wat
2: is dat toch? Um, ik vind het een zelfvertrouwen-issue. Op het moment dat jij op de middelbare school zit... en iemand uh, heeft een Levi's broek... dan wil jij ook die Levi's broek. Dus we, koppelen, we leren dat al heel snel. Van, goh, wil je erbij horen? Want het is een stukje weer erbij willen horen. Dan moet je dus blijkbaar... Hetzelfde gedrag vertonen. Dat is elkaars gedrag imiteren. Dat doen we later nog steeds. Dat doen we ook met, met een baan. van oké, okay, Blijkbaar heb ik een goede baan nodig. Want dan hoor ik erbij. Dan word ik uitgenodigd voor de toffe feestjes. Dan um, vinden mensen me aardig. Het is dus eigenlijk een soort van imitatiegedrag. Om er maar bij te horen. Om dus ook maar vrienden te hebben. Want daar word je uiteindelijk weer gelukkig van. Een soort van kudde gedrag. Ja. Alleen, het is je zelfvertrouwen wat dit nodig heeft, dat je het van externe zaken moet hebben. Op het moment dat jij stevig genoeg in je schoenen staat... en je denkt van, goh, ik heb het niet meer nodig... om een hele toffe job te hebben. Ik vind het gewoon goed dat ik uh, lekker uh, halve weken thuis uh, ben... en lekker helemaal niks doe. Maar dan voel je je goed bij... Dat dat is het. Het is gewoon het hebben van zelfvertrouwen. En die halen we nu heel vaak uit externe zaken, maar dat moet er vanuit jezelf komen. Ja, dus van, eigenlijk van anderen die dan
1: over jou een bepaald beeld hebben van, oh, jij uh, zit uh, twee dagen in de week, uh, werk je niet? Zit je thuis? Flauw, of mm -hmm. zo, zeg maar. Dat is iets wat je los moet laten.
2: Dat zou je dan los moeten laten. Ja. Maar dat is wel leren.
1: Ja, ja wel grappig. Ik, ik merk dus nu in mijn leven juist dat, dat ik, als ik iemand spreekt die vijf dagen in de week werkt... en dan van acht tot acht op kantoor zit. En denk ik, wie ben je voor de gek aan het houden? Daar, daar word je toch niet gelukkig van. Terwijl er zijn ook heel veel mensen die dat juist inderdaad Even zien Het ook misschien als... met voldoening
0: te maken dan? Ja,
1: ja, dat zou het ook kunnen zijn. Dat je echt jezelf identificeert met je baan, wat je ook veel ziet. Ik, ben, ik merk het ook, als ik dan mezelf aan iemand voorstel... en je hebt een kort gesprek, dan gaat het al snel over... dit weekend nog had ik dat met iemand. Dat je dan snel vraagt van, oh, en wat doe je dan? Ik woon hier en hier en wat doe je dan daar? Welk, wat voor baan heb je?
0: Dat zou dan iets over je zeggen?
1: Ja, dat zou dan zeggen dat je, weet ik veel, uh, ja, wel of niet ambitieus bent. Je hebt dat snel een beeld
2: van iemand. is ook zo. En dat is echt iets van de westerse maatschappij. Ja. Want uh, in de werelden waar het boeddhisme of het hindoeïsme hoogtij viert, zal dat nooit gebeuren. Dat zal ook nooit de eerste vraag zijn. Nee. Dus ja, dat is inderdaad iets van de need to belong. Daar komt hij weer. Je wil erbij horen. Ja. Nou, blijkbaar is status daarbij belangrijk. Ja. Waarbij die man die van acht tot acht werkt, zeven dagen per week. Ja, die mensen die hebben dan ook meer uitdaging nodig. Dat is ook nog ja. heel individueel bepalend. Ja.
1: ja, want hij kan daar misschien ook gewoon gelukkig bij zijn. Zoveel. Ik, ik zou mij
2: niet trekken, maar... Nee, dat, dat is ook mogelijk, toch? Absoluut, is 100% mogelijk. Ja. Maar mijn vraag zou dan altijd zijn als iemand dat zegt van ja, oké. Okay, maar vind je het dan ook leuk wat je doet? Ja. Dat is, ja, dat, daarvan schrikken mensen heel vaak. Want uh, dit, ja, nee, ik doe dit, dus de stof. Ja, ja is het wel zo tof? Ja. Ja. Ken
0: je jezelf dan ook echt? Of ben jij die persoon met dat beroep? En mm -hmm. wie ben je als dat beroep misschien er niet zou zijn? Ja,
2: ja. absoluut. Ja, absoluut. Ja
1: ja ik, ik merk zelf ook wel eens in mijn werk dat ik denk, ik, ik vind mijn baan hier geweldig. Ik doe mm -hmm. aan de ene kant alles wat ik leuk vind, maar ik heb ook nog taken die ik moet doen waarvan ik eigenlijk denk, nou, pff, liever niet. Mm -hmm. Soms vraag ik me wel eens of, ja, bestaat de ideale baan wel?
2: Waar je alleen maar doen, mag doen wat je gelukkig mm -hmm. maakt natuurlijk niet. Nee, ja? Ik denk net dat het leuk is als je van die suffe, saaie taakjes moet doen. Want dan vind je dat andere, dat toffe wat je mag doen, extra, extra tof. tof.
1: Ja. ja, er is toch ook weer dat. Ja. Het moet ergens ook minder zijn om ergens extra leuk te kunnen zijn. Die... Precies. Dat verschil moet je kunnen voelen. Het is dus gewoon hartstikke
0: gezond om je af en toe even lekker ongezond te voelen. Of niet ongezond, ongelukkig. Ja. Het is hartstikke goed dus om je af en toe ook ongelukkig te voelen... om je weer gelukkig te kunnen voelen. Ja, Precies. relatief.
2: Precies, maar even terug op dat werk. Op het moment dat jij dus alleen maar die saaie taakjes moet doen... en dat jouw manager dan ook zegt van dit is jouw baan... en iets anders doe je niet... ja, dan heb je dus zelf geen autonomie en controle meer... En dan ga je echt langdurig ongelukkig worden. En dan ren je gillend weg. Ja. Ja.
0: En andersom uh, heb ik zelf ook uh, dat meegemaakt. Dat ik op een gegeven moment in een periode. Zoals daar mijn studie. En voordat ik ja, echt uh, begon aan een vaste baan. En uh, ik was aan het reizen. En ik, ja, ik kreeg hele interessante gedachten over het leven. En wat het nou betekent. En waarom wij hier zijn. Maar ook, ik, ik kon voor mijn gevoel gewoon niet gelukkig worden. Want ik merkte... Op een gegeven moment na, weet ik veel, twee jaar reizen of tweeënhalf jaar reizen... had ik ook zoiets van, ja, zonder werk is het eigenlijk ook best wel saai... want ik voelde daardoor geen voldoening. En ik verveelde me een beetje, maar en ik vond het reizen leuk, dus dat niet. Maar ik kon me op dat moment ook niet voorstellen... dat ik weer ergens in een kantoor tussen vier muren zou gaan zitten in een drukke stad. Dus hm. ik had zoiets van, ja, zijn wij dan hier eigenlijk alleen maar om onszelf een beetje bezig te houden? Want als je niks doet, dan word je niet gelukkig. Maar misschien als je dan... Um, zo'n baan of een niet voldoende baan vindt, ben je ook niet gelukkig. Maar kan dat ooit? En dat, dat vraagstuk, dat vond ik wel heel erg interessant. En dat heeft mij heel lang geduurd om dat te accepteren, waar jij eerder over begon ook. Mm het -hmm. heeft uiteindelijk met accepteren ook te maken waarschijnlijk.
2: Ja, maar ik denk nog steeds, en dan kom ik weer bij mijn hogere doel. Dus op het moment dat jij weet wat je, waar je over vijf jaar wil staan en over tien jaar wil staan, dan is er Daaraan gekoppeld, en dat is mijn stap nummer twee... is altijd een hoger levensdoel. Dus wat is nou eigenlijk je levensmissie? Ja. Mensen die, of tenminste mijn ouders zijn heel streng katholiek opgevoed... die moesten iedere dag naar de kerk. Daar werd iedere dag gedacht... waarom ben ik eigenlijk op deze aardbol? Wat wil ik hier achterlaten? Ja. En vroeger was het nog heel simpel. nou ja, Je moet kinderen maken en die laat je dan weer achter. en Dan moeten er goede mensen zijn. En voor mij is het dan het idee van... Ja, aan jou dan, Rosa, waarvoor ben jij op aarde? Heb je nou ook ooit wel eens over nagedacht? Wat wil je achterlaten? Wat wil je bijdragen aan deze maatschappij? En ik denk dat dat gekoppeld zou moeten worden aan onze baan. Ja. Dat dat een stapje is naar datgene wat we uiteindelijk willen achterlaten. Ja, en dan en, zou het eigenlijk ergens ook niet uitma
1: uitmaken... of je wel of niet werkt, of je reist, of op je gat zit... of whatever je doet, zolang je met wat je doet werkt aan... Dat
0: lange plan eigenlijk. Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat dat iets is... althans, dat heb ik zelf zo meegemaakt... dat dat iets is wat je over de jaren leert. Ik bedoel, ik heb ja, dat geleerd... door me wel zo ongelukkig te voelen. Dus dat mm -hmm. heeft me wel getriggerd... en laten nadenken van wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik doen en waar word ik blij van? Ja. Um, want je hoort ook steeds vaker... je hebt um, ja, instanties als nu... als de School of Life... Um, hele mooie ja, vrijscholen die nu eigenlijk kinderen al laten nadenken over... Geluk, wat ik eigenlijk denk dat een heel goed iets is. Mm -hmm. In plaats van. Uh, hoe denk je daarover?
2: Supergoed. Uh, mijn dochter zit nu in de brugklas. Die heeft gelukskunde. Als, uh, extra... wat mooi. Ja, mooi. Dat vind hè? Ik prachtig klinken. Ja, als het wordt echt... door haar moeder. Nee. Nou, uh, <laughs> <laughs> nee, zij zegt dan. door een hele saaie man. Dus. Oh, nee. <laughs> er is helemaal niks aan, mama. Dus dat krijg ik te horen. Oh, maar dat, dat gaat eigenlijk weer terug naar het stukje uh, zingeving van, goh, waarom zijn we eigenlijk op deze aarde? Wat willen wij eigenlijk bereiken? En, en mijn dochter is natuurlijk nog heel idealistisch en we willen iets met het milieu en ja. die plastic soep moet weg en bla-di-bla. Ja. Maar dat zijn wel mooie dingen, want blijkbaar toen je jong was dacht je daar nog over na en dat vervaagt steeds meer op het moment dat jij in je status stijgt krijg je ook meer inkomen, vind je het dan misschien ook wel tof... om dan wel die hele dikke auto te gaan rijden. En opeens ga je steeds verder verwijderd van wat je idealisme was vroeger. Zo zie je ook dat steeds meer jongeren als student heel links stemmen. En dan toch steeds meer naar de rechtse partij. En dan denk ik, hoe is er nou een godsnaam... dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Ja, maar een... ja, dat vind ik dus super interessant. Van ja. Wat is nou je ideaal? Wat voor bijdrage wil je nou uiteindelijk ja. leveren? in deze wereld.
1: Ja, ik denk heel goed dat, dat dit gegeven wordt op, op scholen. Dat denk ik ook. Door er al ja. zo vroeg bij, bij stil te staan...
0: Waar, wat je wil, ja. waar je naartoe wil. Mm -hmm. ja
1: oh, Dat vind ik wel interessant, ja. Ja, en, wil jij nog iets vragen?
0: Nou, um, wat natuurlijk ook uh, veel speelt tegenwoordig... is uh, wij lazen de, eigenlijk al een tijd geleden een onderzoek... en daaruit kwam, uh, dat wordt geschat in dat in 2050... dat is nu over zo'n 30 jaar... De helft van de Nederlanders single is, mm
2: -hmm.
0: dus dat is wel ja, natuurlijk heel anders. Waar vroeger ja, weet ik veel, je had kinderen voor je 25ste, je trouwde huisje boompje, beestje, je leven was eigenlijk misschien al uitgestippeld. Dat zie je nu steeds minder. Um, we hebben eigenlijk ja, niet per se iemand nodig om echt gelukkig te zijn. Mm -hmm. um, we kunnen het prima zelf. Sterker nog, we zijn hartstikke nieuwsgierig en weet je, we kunnen mensen in het buitenland ontmoeten. Je kan laat trouwen, je kan jong trouwen. Dat, die opties zijn um, zo groot. Um, hoe heeft dat uh, te maken met ons, of zeg maar, hoe verhoudt zich dat tot geluk, denk jij?
2: Um, het heeft die enerzijds veranderen. een stukje te maken met basisbehoeften. Vroeger, dan was het gewoon zo dat het heel tra traditioneel was, de vrouw die ging voor de kinderen zorgen, de man die deed het inkomen verzorgen. Dus daarom was, had je er al heel veel baat bij als je je gewoon vastbond aan één man die dan inderdaad ervoor zorgde dat dat brood op de plank kwam. Tegenwoordig wordt dat steeds minder. Ik zie nog steeds vaak dat in mijn leeftijdscategorie... dat vrouwen part-time gaan werken... en die mannen dan fulltime blijven werken. Dus zijn ze nog steeds enige mate afhankelijk. Maar ik zie dan bij de jonge mensen in de, de twintigers... Dat is dat niet meer zo. Vrouwen blijven gewoon steeds langer. Ze nemen sowieso al veel later kinderen... maar gewoon steeds zelfstandiger een baan. Dus die afhankelijkheid die wordt steeds minder van... In dit geval dan de man. Dus dan hoef je ook niet per se te kiezen om samen door het leven te gaan. Dus dat ja, dat, dat is enerzijds en de anderzijds komt die sociale vergelijking weer. Je ziet nu gewoon wat er allemaal te krijgen is in de wereld via de talloze dating apps. Maar ook dat je andere mensen ziet scheiden. Je ziet het veel meer gebeuren en dan denk je van... Oh, wacht eens even. Zou ik dan wel zo door blijven sudderen met good enough life? Of zou ik er een spectaculair leven van maken? Voldoet deze relatie nog aan mijn hogere doelen of niet? En dan is het veel makkelijker nu om te zeggen van ja, nee, ja, whatever. Nee, het voldoet niet meer. Dus maken we de keuze om ons los te frikken.
0: Ja, en dat kan me ook voorstellen dat dat dan weer keuzestress opleidt. Of... Uh... Dat dat voor stress zorgt.
2: Absoluut. Want ik zie aan de andere kant... mensen die dus eigenlijk nog nooit een langere relatie gehad hebben... die komen dan bij mij en dan zeggen ze... Josje, ik kan die perfecte man maar niet vinden. Nou ja, mijn eerste vraag is... hoe probeer je hem te vinden? En dan krijgen we natuurlijk talloze dating-apps... waarvan ik dan al heb van... ja, maar met wat voor intentie zitten deze mannen op deze app natuurlijk? Ja. De keuze is zo enorm, maar... Iedereen heeft ook nog een kleine perfectionist in zich. Dus die man, die moet ook nog aan allerlei eisen voldoen. Ja. En die moet en zorgzaam zijn, maar ook eigenlijk nog wel een beetje heel mannelijk en alfa. Hij moet het liefst een goede baan hebben, intelligent zijn, er eh, nog lekker uitzien. Die echt ongelooflijk hoe die, die lijst, hoe langer je het uitstelt, die ideale man. groter die wordt. Hoe groter die wordt. Ja. <laughs> en dat je ook vooral weet wat je niet meer wil. En, dat, yeah. en ik denk nog wel eens, want ik ben dan wel heel ouderwets nog steeds bij mijn man, nu al 15 jaar, maar oh, dan denk ik van, de ik bent. ben zo ontzettend blij dat ik die in mijn late twenties heb ontmoet toen ik nog niet zo enorm uh, kieskeurig was, want ja. echt, ik zou als ik nu Had je zou me scheiden. Kozen? <laughs> nee, <ja. laughs> nee, nee, maar ik ben bang. dus stel je voor, het zou we zouden nu uit elkaar gaan, dan zou ik nu denken van oh mijn god, er gaat nooit meer iemand voldoen aan dat wensenlijstje. Want nu nee. weet je dus eigenlijk van... oké, okay, nu, nu ben ik met hem opgegroeid, met mijn man dan. En dan accepteer je ook elkaars flaws. Dat doet hij net zo goed bij mij. Ja. Maar als ik nu opnieuw zou beginnen... dan ga ik niet meer iemand pakken met flaws natuurlijk. Dan bedoel perfect. Ja, perfect. Ja. Of die bestaat. Nee. Volgens mij natuurlijk niet. Nee.
1: <laughs> ja, maar en, en jij zegt late twenties. Dus mm -hmm. 8, 27 komen mm -hmm. je elkaar tegen. Ja. Nou, ik, ik heb nu wel een vriend. Mm -hmm. Maar had eigenlijk ook nooit een vriend hiervoor. Maar ik denk dat toen ik 19, 18, 19, 20 was. Dat ik al vriendinnetjes had die aan mij vroegen. Ja, maar Lisan, wil je dan geen vriend? En dat ik dacht. Nee. Is, is, dat ook, is dat ook iets van... Is iets, dat een eis om gelukkig te zijn Ja, zo, is, en is dat iets van, van... Ik wil dit of ik wil dit niet. It, it, it comes when it comes, right? Uh, mm -hmm. mij, ik had zoiets van... ja kan mij, kan mij het schelen of ik het wel of niet heb? Uh, ik vond dat heel bizar. Dat ze op, op, zeg maar op zo'n jonge leeftijd daar al mee bezig waren. En dachten van... Wil je dat dan niet? Ik dacht, nou,
2: niet,
1: niet per se. Leuk als het er is. Leuk als het er, als het er niet is.
2: Ja, maar dan kom ik wel weer terug bij je ideaalbeeld of je doel dat je of hebt. Dat dan, en voor hen is dat. Dat dan, een
0: partner daarin past. Ja, een precies. Gezin. Ik denk ja, dat bij mij hun... was dat misschien
1: niet zo. En dat zij heel duidelijk zoiets hadden: van ik wil later gezin of zo. Ja, precies. Ja. Of
2: een safe base opbouwen of een, een veilig nest. Of ja, weet ik.
1: voor heel veel mensen is dat heel erg belangrijk. Ja, dus voor, dat kan ja. ook dus zo zijn dat voor de een dat echt een, een ding is en daar geluk heel erg aan vastklampt. Mm -hmm. En misschien voor een persoon als ik dat
2: dat minder van invloed is. Absoluut. Ja. En het mooie is, vroeger was dat ook nog eens de norm. Dus dat is ook nog eens bepalend dat iedereen denkt van... oh, wil jij dat dan niet? Maar nu zijn we dan, accepteren we veel meer. Nou, voor sommige mensen is dat de norm en is dat hun doel. En voor andere mensen, die, die, hebben, die zijn liever aan het fladderen. Die hebben vrijheid veel hoger in het vaandel staan.
0: Ja. Ja. Interessant. Ja, ik zie het ook heel veel om me heen. Liesam, wat jij zegt, dat is ja, misschien toch wel een beetje iets van onze generatie. Je hebt zoveel keuze en je bent zoveel met zelfontwikkeling bezig. Althans, dat zie ik bij mezelf. Dat ik denk, ja, ik heb zoveel leuke dingen te doen, leuke vrienden, leuke baan. Ik heb het druk zat, ik wil ook nog een avond voor mezelf hebben. Mm -hmm. Ja, je moet wel voor goede huizen komen, wil je erbij passen? Zeg maar. ja, 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 en Zand... anders prima niet. Ik ben ja, het prima, zo. Ik,
1: ik dacht zelf ook altijd van nou, ik, ik heb al zoveel te doen, al mijn vrienden zien, sporten, tijd voor mezelf nodig. Inderdaad, daarnaast wil ik nog tijd vrijmaken voor een of andere cursus, of weet ik het wat. Vakanties. Vakantie. Die vriend past er niet eens tussen. Mm -hmm. Wat blijkt, past er prima tussen. Heel graag zelfs, maar. Alsnog, inderdaad, ik, ik kan
2: het prima met mezelf vermaken. Ja. ja, en dat is ook weer dat, dat altijd van alles maar willen. Ja. Willen, willen, willen. En dan denken van, shit, dat past er niet meer tussen. Ja. Terwijl ik denk dat het hebben van een relatie bijvoorbeeld... maar ook het hebben van hele goede vriendinnen... dat is eigenlijk een stukje van je ja. basis. Ja, sociaal contact... Uh, ja, sociaal contact, maar ook het hebben van een safe base, van een, een veilige haven. Hoe jij lekker thuis komt en gaat Netflix op de bank, dat is voor jou je veilige haven. Maar hele goede vrienden of een partner zouden daar eigenlijk naadloos in moeten kunnen passen. Ja. En dat is wat mensen nog wel eens vergeten. Ze denken dat ze daar tijd voor vrij moeten gaan maken. Nee, op het moment dat, 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 dat je van iemand houdt, dan is dat gewoon je thuis. Daar maak je geen ja. tijd voor vrij, dat is echt gewoon.
1: Ja. Ja, ja
2: ook nog een interessante een
1: stukje rust ook weer, ja. wat het dan brengt. Ja. Inderdaad, ja Soms mooi. Is het een beetje dat. saai,
2: maar ook lekker rust. Ja, absoluut.
0: <laughs> hey, en um, nou, nu horen we ook best wel vaak eigenlijk om ons heen: um, wie ben ik? Wat wil ik in het leven? Mm -hmm. We hadden het eerder over een doel, maar wat nou als je dat doel nou gewoon niet, niet hebt. weet? Of je bent jezelf gewoon even kwijt. Er is iets ergs gebeurd in je ja. leven. Je bent alles zat en je, je, je ja, je, je weet het even niet. Ja, want Hoe heel vind eerlijk. Je doel? Ja. Tijdens dit gesprek, we begonnen eigenlijk meteen al over,
1: wat is je langetermijndoel? Mijn alarmbel ging eigenlijk meteen rinkelen. Shit, wat is die van mij? Doen? Want ik wil, ik wil inderdaad heel veel dingen. Ik weet het nu niet. Zeg maar. Ik heb nu geen eenduidig antwoord van, hier wil ik staan over vijf jaar.
0: Maar, ja, maar wat is wel interessant wat je zei, is, je wilt een paar dingen gedaan hebben over die vijf jaar. Ja. wat je precies wilt doen, daar draait het dan ja. dus niet om, zei jij. Mm -hmm. Maar in elk geval, wat wil je gedaan hebben? En als dat onderweg verandert dan. Dan maakt dat natuurlijk so helemaal please. niet uit. Maar dan ben je in elk geval wel bezig met zo'n doel. Maar wat nou als je dus dat helemaal niet weet? Wat Lisanne net zegt. Van wat, wat adviseer je mensen dan? Van hoe, hoe kom je op zo'n spoor?
2: Nou, je kunt er twee dingen doen. En de ene zijde denk ik dan van... Oké, okay, op het moment dat jij het helemaal niet weet... dan voel je je blijkbaar heel goed in je vel... en ben je gewoon happy. Yeah. Nou, dan denk ik, laat maar gaan. Voor mij is net de crux... met die quarter life dus ook in het, achter, in het achterhoofd... Wat nu als je je niet meer zo lekker voelt... Ja, dan is er blijkbaar iets aan de hand. Dus je... En het niet weet. Ja. En het niet weet. Want dan denk ik van, oké, okay, je bent nu maar gewoon je leven aan het leiden. Je staat iedere dag maar op, je gaat maar naar je werk, je gaat maar naar je sport... maar je bent toch niet happy. Ja, dan mist er blijkbaar iets. Yes. En dan wil ik dat je jezelf bewust gaat maken van... oké, okay, dan ga ik heel bewust kijken van je werk. Hoe lang zou je nog op deze plek willen werken... Oh mijn god, denken mensen dan geen idee. Nee, maar is dat... er iets anders? Misschien ja. ook. Kan ja. ik wel een andere baan? Ja, krijgen? precies. En dan gaan we dus, nou ja, voor sommige mensen denken van, oh god, daar heb ik nooit voor nagedacht. Inderdaad, en kan ik wel een andere baan? Nou, misschien moeten we wel een talentenprofiel gaan invullen van, wat zijn je talenten? Wat zou je nog willen ontwikkelen? Misschien wil je wel gewoon een cursus doen. En door mensen echt te forceren, soms door heel makkelijke invuloefeningen te laten invullen. Zien ze zwart op wit van waar zijn we goed in? Wat zijn mijn verbeterpunten? En, en wat kan ik nog? Wat zijn we no oh, blijkbaar kan ik dit nog ontwikkelen. Oh, leuk. Oh ja, dat heb ik eigenlijk altijd. En dan komen opeens... Ik wil gewoon eigenlijk dat je ratio erover na gaat denken. Dat je dat gewoon een beetje je brein in, in, in de actiestand zet. En dan komt het vanzelf. Iedereen ja. heeft onbewust diep van binnen in zich waar hij heen wil. Alleen, dat ligt niet aan het bewustzijn. En dat is de truc. Hoe krijgen we het naar het bewustzijn?
0: Ja. Um, ik las uh, een tijdje geleden in, uh, een interview met Henry van Loon. Dat was in de Volkskrant. Um, acteur en uh, co uh, comedian. En hij, zei, uh, hij vertelde over dat hij een tijdje een depressieve periode is doorgeweest. En hij zei, je kunt in het leven alleen maar je best doen. Lief zijn voor anderen en het leuk hebben. Meer niet. Is dat niet gewoon zo?
2: Zeker. ik denk, voor hem is dat de definitie van geluk. Lief zijn voor anderen en, uh, en het leuk hebben. Inderdaad. En is het leuk hebben, is dat niet waar je naar streeft? En is ja. dat
0: ook niet gewoon alle invloed die we uiteindelijk zelf hebben op ons geluk? Ja. ja,
2: dat denk ik ook. Ja,
0: heel
1: treffend eigenlijk. Misschien moeten we het daar maar bij laten dan. Een mooie mm -hmm. afsluiter. Dan ga ik hem ook meteen afsluiten. Ja. Dit was namelijk de eerste, de eerste aflevering van Bedrock Talks. Josje, we vonden het echt superleuk dat je bij ons wilde aanschrijven. Hartstikke bedankt uh, om met ons over dit actuele onderwerp te praten. Uh, en jullie natuurlijk bedankt uh, voor het luisteren. Als je nog vragen hebt voor ons uh, over geluk of voor Josje... kun je dat mailen naar ons op uh, info@bedrock.nl. Um, en ook als er nog dingen zijn waar jij graag een expert over, uh, over wilt horen de volgende keer. Laat dat ons gerust weten. Dan gaan wij op zoek naar iemand die uh, goed in het plaatje past. En die wij de hem van het lijf kunnen vragen. En uh, dit was het voor, uh, voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Josje en dankjewel luisteraars. En veel geluk allemaal. En veel geluk. Doei. <laughs> Doei.